0: 大家好，欢迎收听明智科大 Pakistan 节目《明智之举》，我是主持人佑轩。今天我们邀请到的来宾是明智科大的校友陈品瑜，我们欢迎品瑜。Hello， 大家好，
1: 我是品瑜。
0: Hello， 品瑜好哇，有一种回娘家的感觉。品瑜已经毕业几年
1: 了？哦。我今天就是要来被访问的时候，还特别看一下访纲。那我看到这一题的时候，想说：天哪！我认真算一下，因为我是二零一四年，毕业二零一四年毕业，对，然后现在已经过了七年了。哇
0: ，时间过得非常的快，不知不觉就过
1: 了七年，對一眨眼就
0: 没了，<笑>好像才刚来到我们明治科大就毕业。那我想问一下品瑜，就是你第一次来到明治科大的时候，你对学校有怎样的印象吗
1: ？哦，其实我可以跟大家分享一个小故事，是就是我在。呃，进来学校之前，我有特地去问我的学姐，因为我是松山加商毕业的、嗯，然后我就问我学姐说，哎、欸，明治科大里面有就是有什么好玩的事情吗？嗯、这样，然后他就说，哦，明治科大、哦，你来的话，你要每天早上六点起来晨跑、哦，然后全校要住宿，就是规定要住宿、哦嗯，你不可以不住宿。然后晚上八点的时候呢，要点名，嗯、晚上十一点还会再点名一次，嗯、然后最后十二点的时候会断网、嗯。那那时候是没有智慧型手机的时代嘛，所以断网对大家来说都很痛苦、嗯。然后那时候我们就想说，天哪，怎么会？听起来跟其他学校那么不一样，因为那时候我口袋还有其他名单啦，嗯、比如说名传啊，还有其他的比较一般的大学、嗯。可是那时候我就听到名字实在太不一样，我就觉得哦，这真才太热血了，所以我就决定就是要来试试看，这样、嗯、来试看看，对对对,對。那我
0: 想问一下，就是我们平云，你在大学时期的时候，你有没有担任干部，是参加社团，可以跟我们分享一下吗？嗯，
1: 好啊，就是我大学的时候是乐舞社社长，哦，乐舞社，<笑>對,对对对
0: 。哎、欸，我发现你真的很厉害、欸，哎
1: 。静的可以，讲的可以，动的也可以。对，其实我在二十几岁，哦，现在这样可能透露一点年纪，嗯、因为我现在快三十。可是我在二十出头的时候，我是一个我认为我是一个静不下心的人，嗯、就是我要拼命讲话啊，拼命表演啊。我觉得舞台就是我向往的地方。这样、嗯，可是我到快三十岁的时候，才认真的把我总结二十几岁的一些精华，然后变成文字这样，所以才有机会当小编了、嗯。那我那时候在明治当乐舞社社长的时候，我觉得对我最大的影响就是。就是吸引力法则，你有听过吗？吸引力法则，吸引力法则有，对，就是秘密那本书。嗯，因为我们在大二的时候，就是我忘记是哪一堂课，然后有个老师就播了秘密的这个电影给我们看。嗯、那那时候我是当担任热舞社社长，那因为我高中就是跳热舞社的、啊、然后我在大学的时候就想说我要。在明治办一个很大的惩罚，可是因为明治其实相对其他大学是一个比较保守的学校，嗯、那那时候办一个很大的惩罚，其实就是蛮受压力的、嗯，因为大家其实是看不好的。老实说，有不一
0: 样的挑战。
1: 对，然后其实明治有一个就是很漂、很不错的场地，就在做,是做体育馆五楼的那个一个会馆，然后它其实很像一个就是外面那种新北市政府的惩罚的场地、哦。对，其实明治的那个场地非常非常好。嗯、可那时候其实是不让学生在上面办惩罚使用的，因为他怕学生破坏。其实我能理解啦，因为大。拉进去可能，呃，你可能吃东西或什么就会破坏这样。可是我就觉得说，哎、欸，如果不拿给学生又又很可惜这样。所以那时候我就是一直不断的每天陪那个体育组长就聊天啊，就是喝下午茶，就是一直想要说服他让我们使用这样。嗯、那。呃，我那时候就是用吸引力法则这件事情达到最后的目的。我记得那时候大家都看、哦、不太看好，因为那个因为以前的半惩罚大概只要一百多位观众就好了、嗯。然后因为明治的晚上又要就是晚自习、嗯，所以其实大家不会去参加社团活动。嗯那那时候呢，我就有个挑战，就是我必须要招揽八百个以上的观众，八百个以上的观众，八百、欸、个以上的,、欸、那的很不容易耶、欸。对我要到八百个以上的观众，我才有办法办这个惩罚。那你就要想象，以前大家都是一百多个观众，那我现在要变八百多个，那时候压力就非常非常大。然后我那时候就记得，我看完《心理法则》就《秘密》这个电影之后，嗯、我就把八百位观众写在便条纸上面，嗯、然后贴在我的书桌前面。那我记得我那时候每天晚上睡觉前，我都会想象，就是我在跳舞要准备跳第一支。舞的时候拉开帘幕，然后台下,台下有八百八百万，对这种的感觉，对。然后我那时候就一直想象这个画面，就觉得很振奋，这样。然后呢，直到惩罚那一天，嗯、我就就是在跳第一支舞前，我一样做了这个动作。我记得一清二楚，因为那时候我一把帘幕打开，然后我看到画面跟我在每天睡觉前看到画面一模一,一模一样。对，那时候我整个鸡皮疙瘩都起来了，嗯、就觉得天哪，怎么会一模一样？所以我就。非常非常相信吸引力法则这件事情，就是那时候当然就是途中有很多，比如说学芳姐不看好啊，她觉得你就是在破坏传统啊，或者说其他社团就看你笑话，因为大家就觉得说凭什么你办五楼，我办一楼就够了，你凭什么办五楼这样？可那时候我就觉得说哇，就是没想到吸引力法则可以最后变成这样。那也是因为这个关系，我在后面就是我后来去攻读啦，然后。嗯我后来在工作的地方是那个厦门的世林集团、哦，对，然后那时候是呃全就是那个他们有个规定，就是你全系必须要前几名的成绩才能去申请这个名额，这样、嗯。那时候我一样是用心理法则，然后我是。就是全系大概倒数几名进去的这样、嗯，<笑>就是很多很多很好玩的故事啊，对啊，包含就是去美国打工啊、度假都，都都是都是用吸引力法则，欸、你的经历真的非常的特别，都很不一样哎、欸<笑>，对，就是很喜欢乐，血，我觉得是明治人特质啊，嗯，对对对,對。那我想
0: 问一下平瑜哦，在你的事业发展中，你觉得明治科大给你最独特是什么？对你的事业发展有怎样的影响？因为我刚刚听你分享了非常多，就是你有做过很多不一
1: 工作以及经历，那可以跟我们的听众分享一下吗？好啊，没问题。嗯、呃，其实我觉得在名字最给我最独特的两个特质啊，第一个就是勤劳朴实，勤劳朴实。因为因为你还没有，可能你没有经过我们校园、嗯，可是如果你们。你进去我们校园就会发现很多校训都写勤劳朴实，在挂在每一个山路的地方。嗯、然后再來第二个就是莫忘初衷。莫忘初衷是、嗯、呃我们校长在台上最喜欢讲的一句话、嗯。对，那我先讲一下勤劳朴实好了，为什么会有勤劳朴实这个特质？就是它虽然只是一个校训，可是我们每天早上六点起来晨跑嘛、嗯，然后我们就要开始去学校抢，就是学学餐抢那个早餐。然后抢完早餐之后，我们要开始打扫，然后呢再上第零节。你应该没有听过第零节吧？
0: 没有、欸，哎，第零
1: 节课就是。是我们通常大学第一堂课应该是八点是，然后我们第零节就是七点的课、哦，七点就要上课。对大学生
0: 来讲，真的是蛮大的挑战<笑>。一般
1: 大学生应该直接睡觉吧？<笑>对，谁会管你七点的课？那为什么会有这样？<笑>是因为我们大三不是要出去攻读嘛，所以我们就是。必须要在三年内上完四年的课哦， oh. 所以我们就有很多有些是第零节的课这样，所以就是比一般的大学生
0: 你们还要更早起的把这个课程就是提早在三年内把它上完對，才有一年的时间可以去各个企业里面实习。对
1: ，然后我们上完第零节的课的时候，就我们大概上到十二点钟，我们要去抢。抢学餐，我想讲一下为什么要抢学餐好了、嗯，就是这也是明治人才懂得一个梗，因为我们每天都在吃一样的东西。为
0: 什么每天都在吃？一样的？因为学餐就是
1: 他们每一个礼拜，可能他们就中央厨房啊，所以每个礼拜都会出类似的餐点。哦、然后如果今天有椒麻鸡的话，那一定是学生抢到爆炸，就大概十一点半去就没有了，欸、所以大家就会抢学餐。然后再就下午一直上课上到五点，就有点像上班族朝九晚五、嗯。然后呢，再就是大家就回宿舍嘛，有些人要洗衣服啊，然后有些人就是哦还要抢晚餐，然后抢完晚餐就洗。洗衣服，然后有些去社团。是，然后我刚刚有介绍，就是说我们最后还会有晚自习嘛，八点是准时点名晚自习、嗯，然后十呃十一点的时候是点名，就是看大家有没有回宿舍，因为我们就是女生，如果十一点没有回宿舍的话，就会被记警告。哦，对，就是我们很多比较那时候是全校住宿啦，对，然后最后十二点的时候会断网，那那时候没有就是。嗯现在行动数据这么方便，所以断网的话，那时候大家都只能玩什么植物打僵尸，<笑>就这种单机的游戏，这样很无聊，或者什么就是接龙之类的、嗯，或玩牌之类的。然后哦，对，十二点的呃十一点的时候会熄灯，所以那时候宿舍都是暗的，这样。对，然后这就是为什么会造就名字的很勤劳朴实的很重要的一个原因，因为我们其实从早到晚都是被塞满的。我觉得一个一般大学生应该是没有这样子的生活、嗯。对
0: ，因为一般大学生都是好像比较。不太就是比较自由，刚刚听起来你介绍这个明智的生活，但是我觉得明智的生活这样是蛮还蛮充实的。对，然
1: 后所以呃，我觉得这个特质有很好的一部分是,是我们在未来的职场上，其实讲难听难听一点就是喜欢被虐啦。但讲好听一点就是我们很容易坚持一件事情，是<笑>就是我们不太会放弃它、哦，因为我们就是很勤劳朴实嘛，就很勤劳，我们可能都比别人早更早。准时到，或者我们可能就会想一些，就是
0: 对于这个时间的观念以及安排还有分配上，你比一般的大学生更不一样。
1: 对，然后我记得我在大四那一年的时候。我们同学啊，全部人都已经找好工作，在大家私下学习的时候，对，大家都已经面试好，都有，就几乎在毕业的前一两个月，全部人都知道自己要去哪里了。可是，呃，如果是我国中同学或是我高中同学，他们读一般大学的话，有些人是呃留级啊，或者有些人不确定自己的方向啊，还在寻寻觅密的。中。对，就是说，呃，我不知道做什么，我不知道要看什么。可是因为我们就是因为大三也攻读了一年嘛，所以其实大家大四回来的时候，非常的明确知道自己在做什么、哦。
0: 所以透过这一年的就是企业实习之后，回来学校你就很明确知道说，哎、欸，自己未来的兴趣想做的领域是在哪一边。对
1: ，然后。所以这就是明智、勤劳、朴实的特质啊！因为我后来去工作的时候，就有遇到还蛮多明智人的。嗯、然后你知道，就是那种还我还不知道他是明智人的时候，我就跟他非常的好。然后直到我跟他很好，才发现他也是明智毕业的、嗯。然后就可能是我的学姐或是我的学妹这样子。然后我们就。就是合作上非常的愉快，因为我们就是可能有同样特质，的。是的，对。然后第二个是我刚刚有介绍、嗯“莫忘初衷”嘛，“莫忘初衷”就是校长很爱讲的口头禅、嗯。可是我觉得他是呃，我在职场每一次就是遇到低潮的时候，我都会拿这句话出来提醒自己。嗯，因为其实就是有时候你应该主持人也有很多低潮，对，难免会有一
0: 些低潮。对，那你有
1: 你会问你自己为什么当初要当主持人吗？
0: 自己当初为什么要当主持人？其实我在学生的时候并没有想到这件事情。嗯、那我自己像我学生毕业之后，我原本有在一般的公司工作。哦，你有在那做了几年之后，就是家里发生一些就是变化。对，那变化会让我想到，其实我觉得人应该要趁年轻的时候多方面尝试自己喜欢的事情、okay。对，就是我觉得多方面尝试是还蛮好的。所以你是
1: 喜欢主持这一块的？
0: 对，我是喜欢主持。那你真正踏
1: 入主持人的这个原因是什么？
0: 嗯，真正踏入主持的原因，当然是那时候从正职离开之后，然后就回到就是嗯活动圈或是模特圈。那、哦、当然，如果当模特的话，会有这个时间或是年龄的受限。對對,对对。那我会想要说，要提升自己。如果我想要把嗯希望自己有自由，但是又可以让赚到跟正职一样多的钱，或者甚至是更多，那我就会想要提升自己的能力。这时候我就会想到说，哎、欸，主持人。我在看到不管是电视节目，或是像在婚礼，或是活动主持、记者会主持，哎、欸，他们的年纪好像比较没有受限于说有一定的年龄，那一个 r a n g 那这时候我就开始往这边的慢慢的努力发展,展。了解，所以
1: 对啊，所以你会有一个呃原本当初的原因嘛？那。就像我当初可能要选择广告业这种很痛苦的行业的时候，我也觉得就是哦、喔，我就是希望能遇到很多热血的好朋友，或者我想要做出很棒的作品，或者是我想要感动别人的原因。那当我遇到很低潮的时候，我就会想到我当初要进来的那个模样，那我就会想到哦、喔，我很开心，模样？所以。就像我当初进来名字也是这样，就是名字有，就是大家有些人会觉得很痛苦啊。可是那时候我就想到，我为什么要进来名字这件事情？嗯、我就一直反复的想，我就会觉得哦，好，我就从实就是实习有那个经历，然后就进来这样子，对，就会就会就会继续的做下去啊。对。所以我觉得这是我在名字得到很很棒很棒的两个特质，就是勤劳朴实跟莫默用这个不断的来勉励自己，对，就是想说，因为要一直一直问自己说，那你平你当初为什么要选他？嗯、你如果你可以打败你当初的想法，那你可以去选择别的。可是如果你没办法打败的话，那那你可能还是比蛮喜欢这一块的，你就必须要继续这样继续坚持走下去，對對對跟别
0: 人不一样。对那、啊、我想问一下平瑜哦，你是如何启蒙自己的兴趣？会建议学弟妹要如何找寻自己的兴趣？因为我知道很多就是学生，就是他有点忙了，他觉得我好像没有什么特别的兴趣，或是我对未来没有
1: 什么方向。嗯嗯嗯你在这
0: 方面，你有可以跟我们的学弟妹怎样的分享？
1: 就是呢，其实我觉得我来分享这一题是有点困难，因为我是一个目标达到者，就是我是一个非常知道我自己要做什么的人，然后。呃，我先跟大家讲一下，其实明治的课程非常非常多元化。那我刚刚有介绍我们经营管理系的课程嘛，就是汽管跟经管的这种商学院，他们就是包含产销人发财这五个课程、嗯。对，那产销人发财里面，你就可以，因为它是大一是必修的，所以你在大一阶段就可以去好好摸索說，说哦，我是对生产比较有兴趣呢，还是我是对财务比较有兴趣，还是我对人资比较有兴趣，嗯、还是我对行销比较有兴趣。那那时候我大一的时候，就是修一直学到大二的行销管理这个门课，就觉得哦，我是对行销非常有兴趣，因为我很喜欢体。案啊，很喜欢讲话这样解，所以我在大四的时候就是狂修行的行销的课程这样、哦。对，那我会分享学弟妹说，呃，因为其实我觉得选择一件事情本来就是一件蛮难的、嗯，像大家现在连中午都不知道吃什么了，嗯、还是选择自己的人生规划，嗯<笑>、呃，人生的发展是非常困难。就像我们现在可能三四十岁，可能我都还不确定说我现在走的路是对吗？可是，呃，我只想跟学弟妹说。如果你不知道你想要什么的话，你就先删除你不想要的
0: 。哦，先把不想要的删除。对，就是
1: 今天我像我就是一个很明确，我今天修过会计，我修过呃什么计计算机概论这些等等等，好，我就觉得这些。好无聊哦，对我来说、哦。所以
0: 说它就是不是你的兴趣，你就先把它删除，然后往就是其他你还没有尝试过的多方面去尝试，就可以慢
1: 慢找到自己的兴趣。对，就是把先把不要的删掉，那你就把剩下的再慢慢继续尝试，再继续发展。那你可能我觉得这个方法还蛮不错的。对，因为毕竟每一个人都不知，就是我觉得很难定义说你到底真的想要什么东是对，那有时候所学跟真的兴趣有可能真的到最后不见得是一样的。对，没错，而且。我觉得名字比较好，就是因为我们大四有蛮多都，我们大四几乎都选修课啦、嗯，然后所以就是你可以自己选自己喜欢的课这样子、嗯。那像那时候我那时候的男朋友，现在的老公这样，嗯、那他就是、哦、他是電系所以平鱼你已经结婚了，嗯、我结婚了，<笑>他是电机系的、嗯，然后他那时候就是因为他想要，就他其实也蛮喜欢商的啦，所以他那时候他即便读电机系，他大四的时候还是有来修就是商学院的课程这样、哦。所以你的老公也是有这个不一样的斜杠发展。对，所以他现在可以，就是呃，他现在出去在做的是 PM， 就是 PM、嗯、对，职场上就是有分呃 RD 工程师有分 RD 跟 PM 嘛，工嗯、那工呃 RD 的话比较偏研研发那那他 PM 就是可以跟客户讲话啊这种，嗯、所以他其实他本身的个人特质就是喜欢面对客户这样、哦，那他又可以。就是保有，但是他又懂这个我们专业领域的。对对对，所以他也是原本他电机系的这一块没错，可是他后来选修了商学院的课、嗯，那他后面出去的时候，他其实更能了解怎么跟别人对谈这样子。嗯、了解，所以在
0: 这个选科系以及就是兴趣上，他也让嗯有这个相辅相成的效果。然后现在呢，在做皮演也是非常的好對對對。那我想问一下呢，品瑜就是对于适应时代的需求啊，以及你个人观察，你对于明治科大的课程规划以及就业引导。有对学弟妹有怎样的建议吗
1: ？哦，我对名字的建议的话，如果以科系上就本科系，因为我是商管的，我不知道电机系想要修什么。<笑>但你如果是商管的话，我会觉得说，呃。就是现在，因为大家现在都是网络时代嘛、嗯，什么 Google 的关键字证照啊 ，SEO 的证照，这些都是我希望大家都可以考起来。哦，证照可以多多先考起来，对，学生时代因。因为其实我在学生时代的时候，我是考 Excel 啊，或是 Word 或是 PPT 这种证照。是可是现在这个时代是不一样，我觉得如果有 Google 发的证照，因为其实小编、嗯、他们都是看这个证照，哦、对对。对，所以现
0: 在小编其实要印证小编也是不容易的，也是,所以是需要各式各样的证照。
1: 就是 Google 的证照，我觉得是蛮基本的啦、嗯。对，然后还有就是，如果是行销的话，我会建议上提案的技巧，提案的技巧，对，还有美化简报。因为其实这些虽然对学生来说很多门课没错，可是对于职场来说，它就是一个通才的必须要会的技巧。就你必须在行销产业，就是必须简报做得好看，不然不会有人理你、嗯。对，然后你就必须提案去说服别人，不然你没有办法拿到业绩，老板就不会用你。对，这就是一个基本的课程。对，但如果是撇除我们本科系以外的话，我建议我们学校的通识课，我会非常非常建议，大家可以就是可以安排那种放松的课程，放松的课程，对，比如说冥想课、哦，或是呼吸什么治疗法、嗯，或是情绪日记。因为其实，在
0: 工作之余，我觉得身体的这个健康也是非常重要。对，
1: 身心灵的部分，我是因为有很大的转折，所以我非常能强烈的感受到这一点。可是我希望所我很建议
0: 学弟妹也是要。适当的释放自己的压力，对，因为要都积在
1: 心里。对，因为其实我觉得我们在当学生的时候，没有人教我们怎么放松，因为大家都想要成功嘛，大家一直拼命的往前。可是其实我们如果没有很好的放松，就不会有很好的成绩做更好更多的东西。对，所以我希望说学校如果从呃学生时代就可以培养大家哦、呃，一起做个十分钟的冥想啊，或是我们可以让大家知道说呼吸的治疗法怎么可以让自己的情绪缓和、嗯。那你在职场上如果遇到一个很仇恨的人的时候、嗯，你就不会套用太多的情绪、哦。遇到一个很不合理的客户，你就可以让自己很平静的去处理这件事情。对，然后你也不会就是不太懂得怎么跟老板相处之类的。对，所以这是呃其中一个放松课程第。第二个就是说话的课程，就是我觉得这是不管哪一个戏，我都希望他大家能。就是来修这个说话课程，我觉得说话课程跟提案的课程不一样。提案是我必须要包装我的东西去卖别人，可是说话课程是。我要如何跟不同的人沟通？这是职场上非常重要的一,、嗯、一门课，可是却没有人教这件事情。就是有点像是蔡,蔡康永的说话之道，就是没有人在教你怎么说话，嗯、所以我们很常得罪别人，或是我们很常不会做向上管理，或是我们很常就是没有办法融入别人这样。那我觉得这一个就是我自己觉得是蛮基础的啦，对。然后尤其又是对，如果是偏内性的人、内向的人的话、嗯，那他可能就会觉得更受用。这個。就是说话方面，
0: 其实在。可以建议学弟妹在学生时期可以多多的练习，多多的学习。对，因,為因為其实说话的技巧，我自己也觉得真的是非常的重要。对，而且你因为一样同一句话，你讲出来换个字，感觉还有你手就不一样了。对,對
1: ，而且我们就是实际上在职场上，你就会发现，即便是体验很厉害的一些主管，他们说话的技巧都很差，就是他们可能。体验很厉害，可是他们私底下跟你讲话的时候，可能就是很没礼貌啊，然后让你不舒服啊、嗯，或是他可能就是就是 EQ 很低，他很容易就生气之类的。那我就觉得说，我们都到这个年纪了，这应该是蛮基本的吧？对对对对，我就觉得说应该有机会可以修这样的课程。了解，那我
0: 想问一下品瑜，在节目的最后，还有什么话想要对我们学弟妹说吗
1: ？哦，我想跟学弟妹说的是，就是呢。好，第一个呢，就是明智之举，要订阅起来。好，要订阅、喔、<笑>起来。好，这是第一个。然后第二个呢，就是呢，不要害怕你的未来。不要害怕，对，不要害怕未来。你未来呢，就是先把刚我提到的嘛，先把不要的删掉，然后呢，顺顺的走，你就可以找到你自己的方向。順順对，然后拥抱未来，这样子。
0: 今天非常谢谢我们校友陈品瑜的分享，我坐在旁边呢，也能感受到校友间诚挚的情谊。带着对母校关怀而来的品瑜，身上呢同样有着勤劳朴实的精神。其实呢，素妹平生呢，也非常尽心尽力的回答，希望可以告诉学弟妹，在他心中最有意义的大学生活是什么？大学是应该培养怎样的能力？今天也非常谢谢品瑜的参与。好，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家，我们名次之举，下次再见，下次见喽，拜拜。Bye.